0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们的节目和大家分享到战争的试炼——十字军东征史。文章来源《东方历史评论》，撰文托马斯·阿斯布里奇，译者马谦。十一世纪的时候，在教皇的召唤下，一大支基督教军队闯入了地中海东部的伊斯兰世界。占领了两种信仰都奉为圣城的耶路撒冷，在这第一次十字军东征之后的二百多年间，伊斯兰世界和西方为争夺圣地的统治权而争斗，双方都坚信他们在为自己的神服务。战争的试炼，十字军东征史不仅描述了各次十字军东征的大量军事细节，作者。托马斯·阿斯布里奇还从政治、社会、宗教动机和人物入手，剖析了这段超过了两个世纪的冲突。尤其是，他从基督徒和穆斯林双方的视角讲述这段史诗般的斗争，这在至今所有的十字军史著作当中还是第一次。以下内容经授权选自《战争的试炼》。《十字军东征史》的第十三章，《十字军东征的召唤》。一八七年夏天，海外之地还没有从哈丁的灾难当中恢复元气，萨拉丁正迅速的肢解法兰克巴勒斯坦。提尔大主教乔西乌斯启航前往西方，他将基督教世界惨败的消息。带给了身体虚弱的教皇乌尔班三世，而乌尔班三世很快因为震惊与悲伤去世了。在随后的数周数月当中，噩耗传遍了欧洲，激起了恐慌、痛苦和愤怒，这引发了一场新的武装召唤，要求发动历史上所谓的第三次十字军东征的运动。从强大的德意志皇帝腓特烈巴巴罗萨，到年轻精明的法国国王菲利二世奥古斯特，拉丁世界最具权势的人领取了十字。但是英格兰国王狮心王理查，他是中世纪最伟大的勇士之一，他脱颖而出，成为这项基督教事业的捍卫者，挑战了萨拉丁对圣地的统治。最重要的是。第三次十字军东征演变成为了两位巨人，指的是国王与苏丹、十字军战士与圣战者之间的博弈。在将近一个世纪之后，圣地之战把这些英雄领入了一场史诗般的对决。他考验着双方的极限，铸造了传奇，也令梦想破灭。第三次十字军东征的步道。1187年，基督教世界在哈丁和耶路撒冷蒙受的伤害，促使拉丁西方采取行动，并重新点燃了已熄灭数十年的十字军狂热。在12世纪40年代末的第二次十字军东征失败后，基督教欧洲对圣战的热情急剧衰退。在那段时间里，一些人开始质疑教廷与十字军运动的纯洁性。一位德意志编年史家谴责第二次十字军东征是这样说的：“由于西方教会的罪孽，上帝令其遭受打击。的确，出现了某些伪先知、恶魔之子和敌基督的见证者，他们用空洞的字眼诱惑着基督徒。”甚至名古的博尔纳，他是十字军运动的主要宣传家和狂热的拥护者，他也无法提供多少的安慰。他仅仅这样评论说：“法兰克人经历的挫败属于上帝对人类无法揣摩的安排，基督徒的罪孽也被用来作为神罚的一种解释。”这里的“罚”是惩罚的“罚”，并且。生活在黎凡特的法兰克人，在更多的时候被推定为道德沦丧的罪人。不出所料， 1 4 9年后，发动大规模十字军远征的尝试都失败了。在鲁尔丁和萨拉丁的领导下，近东穆斯林的力量与团结得到了增强，而海外之地则面临着一连串的危机。安条克亲王雷蒙在伊奈卜之战当中阵亡。一六四年，在哈里姆失利，麻风国王鲍德温丧失身体机能。自始至终，黎凡特的法兰克人更加绝望和频繁的向西方吁请援助，但尽管在一些小战役当中有少数人前来保卫圣地，大体上这些呼吁都没有得到回应。与此同时，西方君主们有自己的王国需要维护和保卫。因此，人们普遍认为，这才是他们的天职。考虑到政治、战争、贸易、经济等因素，以及需要在东方耗费数月甚至数年的前景，十字军东征常常显得缺乏吸引力。所以，消极保守而非积极进取就占据了上风。由于拉丁欧洲主要政权间的敌对状况加剧，这个问题进一步恶化了。时间到了一一五二年，德意志的权力转移到了霍亨斯陶芬家族的腓特烈巴巴罗萨，也就是红胡子的手中。他是参加过第二次十字军东征的老兵。腓特烈在三年后获得了皇帝头衔，但花费了数十年时间，试图制服自己国内的敌对派系，并试图稳固对意大利北部的控制。这始终伴随着与教皇国和诺曼人的西西里的激烈冲突。在法国，卡佩王朝保持着王权，但在领土统治和政治掌控方面，路易七世国王和他的儿子继承人腓力二世奥古斯特，他是1180年继位，他的真正权威依旧受到了严重的制约。安茹伯爵的崛起，尤其让卡佩王朝遭受了挑战。1152年，在令人失望的第二次十字军东征之后，不过数年，路易七世的妻子阿基坦的埃利诺强烈要求解除他们的婚姻关系。这二人呢，已经育有两个女儿，但没有子嗣。埃利诺嘲笑路易性冷淡。把他比作修士，八周以后，他就与更加朝气蓬勃的安茹伯爵亨利结婚了。亨利比他年轻十二岁，而且已经把诺曼底公国收入囊中。到了1154年，他继承了英格兰王位。我们这里说的是安茹伯爵亨利，他是亨利二世国王了。于是，这二人就共同打造了一个崭新、幅员广阔的安茹帝国，将英格兰、诺曼底、安茹与阿基坦合并在了一起。由于控制了现代法国的大部分地区，他们的财富和权力远胜法国国王。尽管如此，由于他们的大陆领地，他们至少在名义上还是卡佩君主的封臣。在这种情况下，安茹家族与卡佩家族就变得势同水火，难以避免。从十二世纪中期到后期，两大王朝之间越来越深的仇怨，严重限制了西方对圣地之战的参与。英格兰的亨利二世深陷这场争斗之中，无意或无法兑现自己多次承诺的要进行十字军东征。他通常只能向海外之地提供资金上的支持了。只有187年的划时代事件打破了这个僵局，最终促成了承诺的兑现。古老的纷争并没有被遗忘。实际上，安茹卡佩王朝的不和对第三次十字军东征的进程产生了深远影响。然而，来自近东的可怕消息引起了极大的骚动，那就是。拉丁基督教世界的统治者们不仅听到了战斗的号召，这一次他们兑现了诺言，真的参战了。哀悼的理由，教皇乌尔班三世于一一八七年十月二十日去世后，格里高利八世继承了他的职务。到了这个月底，他发布了一份新的教皇通谕，闻讯站立。号召发起第三次十字军东征。像往常一样，他小心谨慎的为圣战证明。哈丁的灾难被形容为令整个基督教民众肝肠寸断的原因。据说海外之地遭受了严重和可怕的天谴，穆斯林异教徒就被描述成了渴望基督徒的鲜血并亵渎圣地的野蛮人。通谕认定，任何神志正常的人若没有为此而哭泣，那么他必然已经失去了他的信仰和人性。两个新的主题被纳入了这篇看似老套但激情澎湃的通谕：邪恶第一次被人格化了；早先的战争号召将穆斯林塑造成虐杀成性但面目模糊的对手。如今，萨拉丁被专门指定为敌人，并被与魔鬼相提并论。这个举动就表明了人们对伊斯兰教更加熟悉了，以及苏丹的罪行造成了巨大冲击。教皇通谕闻讯战立当中，还开始解释为什么上帝会让他的子民为面对如此巨大的恐惧而困惑。答案是什么呢？拉丁人之所以被上帝之手重击，是因为上帝要惩戒他们的罪孽。生活在黎凡特的法兰克人，被认定是主要的罪人。他们在埃德萨陷落后没有痛改前非。不过，欧洲的基督徒也有罪过。通谕是这么说的：“我们所有人。”都应该改过自新，用忏悔和虔诚的修行面对我们的主上帝。只有在这以后，才能将我们的注意力转向敌人的背叛和恶意。和通谕当中与这种忏悔主题相吻合的是，通谕鼓励十字军战士不要为了金钱或世俗的荣耀，而是遵从上帝的旨意入伍。衣着朴素的行军，不要携带猎犬和鹰隼，要准备苦修，而不是为了空虚的福。闻讯站立还提到，近来不幸降临耶路撒冷和圣地。但是呢，可能是因为萨拉丁征服圣城的确凿消息还没有抵达西方，其中特别强调了真十字架在哈丁被夺走了。真十字架其实指的就是基督十字架的圣毒。那么，因为这个圣毒竟然被夺走了，由此出发，那么夺回这个受人尊崇的信仰标志，自然就成了十字军东征的主要目标之一。和早先的十字军通谕一样，一一八七年公告的这个结尾部分就详述了所有的参与者在精神和世俗层面的回报。他们将被赦免所有坦白的罪孽，而战死者则有望获得永生。远征期间，他们将免于法律起诉及支付债务利息，其财产和家庭将得到教会的庇护。传播消息，法兰克人在1187年遭受的空前灾难，几乎确保了西方会做出重大回应。即便是大主教乔西乌斯传回欧洲的最初消息，也拥有让人恐惧和受到激励的力量。事实上，在拜会教皇之前，大主教首先在西西里的诺曼王国登陆，并立即说服了其统治者威廉二世，派出一支舰队去保卫海外之地。尽管如此，闻讯站立。为第三次十字军东征的大部分步道奠定了基调。实际上，传播十字军信息的整个过程越来越受到教会及世俗政权的集中控制。用来促进招募的手段也变得越发的成熟完善。教皇任命了两位特使：提尔的乔西乌斯与枢机主教阿尔巴努的亨利。他是前名古修道院院长。让他们二人分别在法国和德意志负责安排十字军的号召，大规模的招募集会还与主要的基督教节日时间一致。斯特拉斯堡在一一八七年圣诞节举行了集会，美因茨和巴黎的群众，则是在一一八八年的复活节集会上聚集在一起，准备好了接受一条虔诚的信息。安茹王朝的领地，这里包括英格兰、诺曼底、安茹和阿基坦在内的布道呢，就在1 8 8八年1月的勒芒会议及2月11日英格兰北安普敦郡的盖丁顿会议上得到了精心策划。在后面这场会议上，坎特伯雷大主教鲍德温，他本人领取了十字，并随后领导了招募活动。他便由威尔士各地散布消息，并强化安茹王朝在这个半独立地区的权威。最终，他征集到了三千名善用弓箭和长枪的威尔士士兵。从这个时候起，十字军东征行动似乎获得了更加清晰的身份，尽管这究竟是集中控制所造成的，亦或是仅仅是水到渠成，还没有定论。以前的十字军战士是拥有各种的称谓的，朝圣者、旅行者或基督的士兵，而如今文献开始用“佩戴十字的人”这个词来描述他们。这个词最终演变成术语“十字军战士”和“十字军东征”。第三次十字军东征在世俗社会中也得到了广泛的宣传，并深入人心。在十二世纪的进程中，吟游诗人在贵族圈子里扮演了越来越重要的角色。这些吟游诗人，他们指的是宫廷歌唱家，他们很多人本身也是贵族，并且宫廷生活和骑士精神的观念开始发展，尤其在法国西南部这样的地区。四十年前，第一批关于第二次十字军东征的宫廷评述已经开始出现。如今，在1187年后，吟游诗人借鉴了闻讯战力中固有的信息，创作了大量关于未来圣战的歌谣。一位来自皮卡蒂参加了第三次十字军东征的骑士科农·德·贝蒂讷，于1188到1189年间，撰写了一首这样的古法语诗歌。常见的主题在这里重现了对丧失真实自价的悲叹，以及人人都应该沮丧和悲伤的评论。但是在其他的部分，耻辱和职责的观念成了新的强调重点。科农这样写道：“现在我们将看出谁才是真正的勇士，如果我们允许死敌留在圣地。”我们的人生将永远笼罩在耻辱中，他还补充道：“每个年轻、健康、富裕的人都应当挺身而出，以免蒙羞。”圣地还被描绘为处于危险中的上帝财产或领地，这就意味着，就像封臣有义务保护领主的土地和财富一样，基督徒作为上帝的仆人。到了现在这个日子，就应该义无反顾的去保卫他神圣的领地。十字军的召唤促成了数万拉丁基督徒从军。据一位十字军战士说，对于这场新朝圣之旅的热情是如此之高，以至于在一一八八年，谁领取了十字都不是问题，谁还没这么做才是问题。当然，这个说法呢有点夸张。因为留在西方的人远远多于启程前往圣地参与战争的人，但是这场远征还是在欧洲社会当中引发了惊人的动荡，尤其在法国，整批的本地贵族率领武装部队加入了战争。国王们的参与至关重要，他通过封臣身份及义务的纽带，在整个拉丁西方激起了招募的连锁反应。大约在1189年，高切尔姆费迪在一首诗歌中评论了这个现象：人人都觉得去那里是理所应当的，位高权重的王公们更是如此。因为倘若一个人在这项事业中没有援助他的上帝，他就无法声称自己是虔诚的、听命的。然而。甚至在萨拉丁获胜的噩耗传播开来，以及狂热深入人心之前，一位领袖就立即加入了这项事业。1187年11月，诗心王李查在图尔领取了十字，他是阿尔卑斯山以北第一个这么做的贵族。感谢大家守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。战争的试炼：十字军东征史上集，就和大家分享到这里，下集再见。